0: Wer von Ihnen war schon mal unterwegs als Anhalter? Hm. Eine ganze Menge. Hauptsächlich nicht mehr die ganz Jungen, stelle ich fest. <lacht> Erstaunlich. Wer hat schon mal Anhalter mitgenommen? Ah, das sind noch einige mehr. Ich möchte Ihnen zunächst mal erzählen von einem Mann, der einen Anhalter mitgenommen hat. Und der Mann war Christ und hat vielleicht mit dem Satz gelebt, bevor du im zweiten Gang bist beim Anfahren, sollst du bei Jesus sein, mit dem Anhalter. Es war eine lange Fahrt und dieser Mann hat dem Anhalter von Jesus erzählt. Die Zeit war da und er konnte das Evangelium erklären in alle Richtungen. Und das Wunder ist geschehen, dieser Anhalter ist noch im Auto zum Glauben gekommen, hat sein Leben Jesus Christus anvertraut. Heute spricht man von der Zeit, bis Erwachsene zum Glauben kommen, von bis zu zwölf Jahren. Also damals ging es ein bisschen schneller, aber so war das wohl. Es ist so bei dem Anhalter gewesen, wie damals in der Wüste, bei diesem Kämmerach. Er stieg dann aus dem Auto aus und zog seine Straße fröhlich als Christ. Monate später, vielleicht ein, zwei Jahre später, nimmt unser Autofahrer wieder einen Anhalter mit und erzählt ihm wieder von Jesus. Und nach wenigen Sätzen stehen die beiden fest, das war doch schon mal so. Es ist der gleiche oder derselbe, das kriege ich nie zusammen, aber jedenfalls der Anhalter ist wieder der von vorher. Und der Autofahrer ist entsetzt, denn bei seinem erneuten Mitfahrer findet er nichts mehr von Glauben. Es hat sich kein Glaube verdichtet, Weder am Montag noch am Dienstag, er fängt wieder von vorne an. Und das hat diesen Autofahrer sehr beschäftigt. Im Unterschied zum Vater von Franz Kafka hat er die Situation sehr ernst genommen und hat mit diesem Anhalter eine Freundschaft begonnen, eine Zweierschaft. hat sich gesagt, das passiert mir nicht nochmal. Ich möchte jetzt diesen Anhalter begleiten im Glauben ich möchte ihn unterstützen, möchte mit ihm unterwegs sein, dass sein Glaube auch weiter wächst und reift. Aber die beiden haben nicht an einem gleichen, am gleichen Ort gewohnt. Deshalb hat der Autofahrer ihm geschrieben und hat in dieser Korrespondenz geradezu ein Programm entwickelt, wir würden heute einen Glaubenskurs vielleicht dazu sagen, um diesen Anhalter im Glauben weiterzuführen. Aus diesem Glaubenskurs ist ein Missionswerk entstanden, das es heute in 120 Ländern dieser Erde gibt, nämlich die Navigatoren, eine Studentenmission wie vielleicht die SMD. Bis heute kann man diese Studienhefte sich besorgen und kann in unterschiedlichen Etappen Glauben üben, Glauben lernen. Kann man Glauben lernen? Das ist die Frage. Ich habe dazu zwei Thesen. Und wenn Sie die erste sehen, ist Ihnen die zweite auch gleich klar. Die erste These nämlich lautet, man kann Glauben auf keinen Fall lernen. Glauben ist ein Geschenk Gottes. So geht das nicht, wie sich das Dawson Jotman vorstellte dieser Autofahrer, der das Missionswerk gegründet hat. So geht es nicht. Ein Handwerk kann man lernen. Eine Fremdsprache kann man lernen. Hochdeutsch für einen Württemberger eher nicht. Lernen setzt Verstand voraus, Begabung. Aber Glauben Glauben können auch Menschen, die vom Verstand her sehr begrenzt sind. Geistig Behinderte können ein inniges Verhältnis zu Jesus haben. Ein Glaubensverhältnis. Lernen ist für die allermeisten Menschen verfügbar. Aber Glauben ist unverfügbar. Glauben ist ein Geschenk. Man kann Glauben nicht lernen, das sagt auch die Bibel ganz klar. Wir lesen zum Beispiel, es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen, dass wir glauben können. Gott ist es, der in uns beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Nach seinem Wohlgefallen, schreibt Paulus in die Philippa. Und Jesus selber sagt, es kann Niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. So einfach ist das nicht mit dem Glauben lernen, wie man einen mathematischen Satz lernt. Das Ergebnis meiner ersten These, Glauben hängt nie und immer von unserer menschlichen Lernfähigkeit ab. Glauben ist unverfügbar, Glauben kann man nicht lernen. <lacht> Jetzt kommt meine zweite These. Natürlich kann man Glauben lernen. Denn Glauben ist ein bewusstes Sich-Einlassen auf die Botschaft von Jesus. Ein Beispiel wäre unser Anhalter im Auto damals. Oder ein Beispiel sind vielleicht viele von uns. Es ist doch zum Beispiel entscheidend, was Eltern ihren Kindern erzählen, was sie ihren Kindern vorlesen und vorleben. Ob es die Geschichten sind der Gebrüder Grimm und Andersen, das Märchen, durchaus nette Geschichten. Warum auch nicht? Aber damit nur zu füttern, eine Kinderseele das wäre uns zu wenig. Wir bringen unseren Kindern die Geschichten nahe der Bibel von Abraham, von Mose, von David, bis hin zu den Geschichten von Jesus und den Aposteln, so wie das auch dieser Autofahrer gemacht hat, Dawson Jotman, der die Geschichte von Jesus erzählt hat, seinem Mitfahrer. Glauben kann man lernen. Lassen wir uns darauf ein? Das ist die Frage an jeden, der die Geschichten der Bibel hört. Lasse ich mich drauf ein? Finde das für mich nicht nur Geschichten von Anodazumal, sondern Geschichten, wo der lebendige Gott mich heute anspricht? Man kann Glauben lernen. Das sagt übrigens auch die Bibel ganz klar. Jesus sagt im Missionsbefehl, Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Macht zu Jüngern. Da kann man was machen. Und er sagt auch, wie das geht. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Lehrt sie halten. Bringt ihnen das bei. Lebt es ihnen vor. Macht ein Programm daraus, Feiert Gottesdienste, haltet Bibelgesprächskreise, trefft euch in Hauskreisen, lernt lernt die Bibel, lernt die Botschaft von Gott, lernt den Glauben. Und wenn Paulus an die Korinther schreibt, lasst euch versöhnen mit Gott, dann merkt man auch, da ist was dabei, was wir machen können, worauf wir uns einlassen sollen. Und Philippus fragt diesen Finanzminister aus Äthiopien, mitten in der Wüste, verstehst du auch, was du liest? Und der sagt zu ihm ganz ehrlich, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Darauf kommt es an, dass wir Menschen anleiten, hinleiten zur Botschaft vom lebendigen Gott, zur Botschaft von Jesus. Und noch einmal Paulus, er schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, der eine Generation jünger war als Paulus, er schreibt ihm, die Heilige Schrift kann dich unterweisen zur Seligkeit. Also die Bibel kann dir den Weg zeigen, wie du gerettet wirst. Kann man Glauben lernen? Natürlich kann man Glauben lernen, sagt die zweite These. Kann man Glauben lernen? Das war ja auch in unserem Blatt -Gemeinschaft Leben im September das Thema. Und wenn Sie das Blatt noch haben und noch mal aufschlagen wollen, auf den Seiten zehn und elf schreiben viele Leute aus unserem Verband, Leute, die wir zum Teil kennen, schreiben, wie für sie der Weg zum Glauben ausgesehen hat, welche Bedeutung Eltern gehabt haben, welche Bedeutung Glaubenskurse haben. Welche Bedeutung festliche Gottesdienste haben? Welche Bedeutung Veranstaltungen wie zum Beispiel ein Samstag haben? Was es bedeutet, einen Nachbarn zu haben, der zum Glauben einlädt, der berichtet, wie es ihm geht mit seinem Glauben an Jesus Christus? Tja, was stimmt jetzt? Kann man Glauben lernen oder kann man den Glauben nicht lernen? Es ist wie so oft im Leben, es stimmt beides. Wollen wir uns noch mal näher anschauen. Natürlich stimmt es, dass ich glauben kann, ist ein Geschenk Gottes. Aber der Glaube kommt nicht aus dem Nichts. An die Römer schreibt der Apostel Paulus, der Glaube kommt aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Das heißt, der Glaube kommt nicht aus dem Kopf oder aus dem Bauch, sondern Gott schenkt den Glauben aus der Predigt des Evangeliums, aus der Predigt der biblischen Botschaft. So entsteht Glaube. Und deshalb haben wir den Anspruch bei uns, in unserem Verband, in jeder Gemeinschaft, in jedem Kreis, in jeder Gruppe, dass da Bibel vorkommt, weil wir davon überzeugt sind, dass das stimmt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Von nichts kommt nichts, das gilt auch für den Glauben. Und deshalb predigen wir, deshalb erzählen wir unseren Kindern, Enkelkindern, Nachbarn, Freunden, Jungschalern, Mitsängern und anderen, erzählen wir die Geschichten der Bibel. Nur wo Gottes Wort weitergesagt wird, kann Glaube entstehen. Aber das andere Leben auch. Auch wenn man Glauben nicht lernen kann wie kochen, so kann man doch Bedingungen schaffen, durch die Glaube entstehen kann. Denken Sie an Dawson jotman in seinem Auto. Für ihn war das Auto eine Art gottesdienstlicher Raum. Da wollte er seine Mitfahrer von Jesus erzählen. Wir können Bedingungen schaffen. Man könnte ja auch vorbeifahren mit dem Anhalter. Aber er hat die Bedingungen geschaffen hat ihn eingeladen und die Gelegenheit genutzt. Man kann Räume schaffen und nutzen. Seit über 50 Jahren jetzt besteht Karlsminde, Karlsminde unser Jugendlager in der Eckernförderbucht, Bucht, Ihnen bestens vertraut, vielen von Ihnen, weil Sie als Barmstädter jahrzehntelang dafür gesorgt haben, dass dieses Jugendlager fit bleibt. Räume schaffen. Das wurde damals gemacht und wird bis heute gemacht in Karlsminde. Und deshalb kann man seine Kinder anmelden zu einer Jungscharfreizeit. Man kann seine Enkelkinder sponsern, dass sie dahinfahren können. Die Teenies treffen sich meistens da um Pfingsten herum und vieles andere mehr. Räume schaffen, das haben sie gemacht, die Älteren. Und wir sind noch heute dran, als die mittlere Generation, die jüngere Generation, das zu erhalten und weiter auszubauen. Man kann Begegnungen herstellen. Da sitzt ein Mann auf einem Baum. Und Jesus sagt, Hallo Zachäus, wusstest du schon, heute Abend gibt es eine Fede bei dir. Und ich bin dabei. Und du kannst anklicken in deinem Facebook, dass auch deine Kumpels kommen. Und dann steigt die Fede und Jesus Stellt die Begegnung her und nachher heißt es, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Heute hat dieses Haus eine Berührung gehabt mit dem lebendigen Gott. Jesus stellt Beziehungen her. Auch zu jenem Mann, der zu ihm kommt in der Nacht, Nikodemus, oder ich denke an jene kananäische Frau, die schreit hinter Jesus her, du Sohn Gottes, erbarme dich um mich. Jesus ist im Ausland, in Kanaan. Und er ignoriert diese Frau. Aber die setzt den Blinker, überholt ihn und sperrt ihm den Weg ab. Und sagt, stopp, ich habe mit ihr zu reden. Die Frau stellt Beziehung her, Begegnung. Und Jesus lässt sich stoppen und sagt am Ende zu ihr, solchen Glauben habe ich in Israel nirgends gefunden. Der so konsequent, so nachdrücklich Begegnung herstellt mit mir. Wir können Bedingungen schaffen, dass Glaube entsteht. Das hat diese Unternehmerin getan, die sich mit, mit ihren Freundinnen getroffen hat, zur Gebetsgemeinschaft. Und Paulus wusste, wo sich die Leute treffen zum Gebet und geht raus aus der Stadt und findet die Frauen da, wo sie vermutet, nämlich an, an einem Fluss, wo sie im Verborgenen ihre Gebetszeit halten. Und er verkündigt ihnen das Evangelium von Jesus. Und der Herr tat der Lydia das Herz auf, dass sie das geglaubt hat, was Paulus sagt. Und sie kommt zum Glauben. Begegnungen herstellen, Bedingungen schaffen, Gelegenheiten schaffen. Oder wie es mal jemand sagte, wir können zwar nicht den Regen machen, wir können aber Eimer aufstellen. Wir können zwar nicht den Wind machen, aber wir können aber Segel setzen, dass dann, wenn der Wind kommt, dass dann, wenn das Evangelium Gottes verkündigt wird, dass dann auch die Segel gefüllt werden und das Schiff in Bewegung kommt. Es geht darum, Bedingungen zu schaffen. Welche Bedingungen schaffen sie, schaffen wir für andere, für kleine und große und mittlere ich weiß, dass Sie hier in Barmstedt viele Gelegenheiten, Bedingungen schaffen, damit Menschen das Evangelium hören. Vielleicht auch durch das Kommen in diese Räume, wie letzten Donnerstag dieses große Seniorentreffen der Stadt, hier in diesen Räumen Begegnungen schaffen, tolle Möglichkeit. Dieses Haus bietet viele Möglichkeiten, dass Gott zu Wort kommt. Überlegen Sie mal, wie es bei Ihnen war. Welche Möglichkeiten haben Menschen für Sie geschaffen, dass Sie mitgekommen sind zu einem Jugendkreis, zu einer Freizeit, zum Gottesdienst, zum Hausbibelkreis oder einfach mal zu einer Tasse Kaffee oder Tee, um miteinander über die Fragen des Lebens zu sprechen. Bevor es weitergeht, Singen wir jetzt gemeinsam ein Lied. Ich darf und soll mir also Gedanken machen, was ich für meine Enkel, für meine Nachbarn, für meine Kollegen tun könnte, um günstige Bedingungen zu schaffen, um ihnen die gute Nachricht von Jesus weiterzubringen. Das hat sich der Autofahrer auch schon vorher überlegt. Was er denn sagt, wenn nun ein Anhalter in sein Auto einsteigt? Das Ziel ist, dass unsere Menschen, denen wir begegnen, Gott erfahren, seine Stimme hören, die Einladung zum Glauben hören. Ja, den Glauben vom Heiligen Geist geschenkt bekommen, indem sie ihn von uns lernen. Das ist der Weg. Wenn ich mir diese Gedanken mache, dann ist das natürlich ganz klar, dass ich mir überlege, wo steht eigentlich mein Gegenüber, mein Schulkamerad, mein Nachbar, mein Freund? Weiß er schon was von Gott, von Jesus? Oder ist sie vielleicht ganz ohne Kirche aufgewachsen? Hat sie einen ganz anderen religiösen Hintergrund, als ich ihn habe? Vielleicht hat er schlechte Erfahrungen gemacht mit Christen, das alles überlege ich mir ja vorher. Und trotzdem weiß man nicht, wie es ausgeht. Wie reagieren die Hörer? Bei Paulus kann man sehen, dass die Hörer sehr unterschiedlich reagieren. Nämlich damals, als er in Athen gepredigt hat. Ich möchte Ihnen mal einige Verse lesen aus Apostel 17. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt, zu denen, die sich einfahnden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Er hat ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Sie nahmen ihn aber mit und führten auf den Areopag, einen großen Platz, und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Neugierig. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius aus dem Rat und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Wie reagieren Menschen auf die Verkündigung des Evangeliums? Hier bilden sich drei Gruppen. Einige lachen den Apostel Paulus aus. Andere sind interessiert, aber nicht bereit, sich auf den Glauben einzulassen. Und einige kommen zum Glauben. An dieser Reaktion auf die Botschaft von Jesus Christus hat sich bis heute nichts geändert. Ablehnung, Zurückhaltung, vorsichtiges Interesse und Glaube. Christoph Morgner, der frühere Präses unseres Dachverbandes, hat vor einigen Jahren mal auf ein hilfreiches Modell hingewiesen, eine Art Einschätzungshilfe von einem Theologen namens Engel, die Engel-Tabelle. James Engel. Er hat versucht, er hat versucht, das mal in eine Abfolge zu bringen. James Engel. Man sieht es an der Tabelle bereits, ist Amerikaner und hat mal versucht, er war Missionstheologe, aufzuschreiben, wie er die Entfernung oder Nähe von Menschen beschreiben könnte zum Glauben zu Jesus. Was Sie jetzt nicht erkennen können, ist, dass da ganz links oder kaum erkennen können, einige Buchstaben stehen. Es beginnt ganz oben mit J. Sie merken schon, das läuft dann auf A zu. Also James Engel sagt, wenn ich das einteilen soll, dann finde ich Menschen, die sind ganz weit weg. Die glauben gar nichts oder nur das, was sie sehen. Nehmen alles Übernatürliche ab. Den Satz habe ich zum ersten Mal von meinem Großvater gehört. Ich glaube nur, was ich sehe. Heute würde ich ihm sagen, Großvater, das, was du siehst, das kannst du am wenigsten glauben. Denn das ist am meisten manipuliert. Dann sagt James Engel, gibt es Menschen, ja die rechnen mit einem höheren Wesen, da muss doch irgendwas dahinter stecken, da muss doch irgendwas sein. Und dann geht es so weiter, christlicher Glaube sagt mir eigentlich gar nichts, aber Gott, gut, okay, Gott, das mag es geben, Vielleicht haben manche kürzlich Steinbrück gesehen bei Günther Jauch, der gesagt hat, nicht der Günther, sondern der andere, wenn ich Gott als ein Prinzip ansehe, dann glaube ich an Gott. Es kommt dann zu einer Art verschwommenem Bild vom christlichen Glauben, vielleicht unter dem Gedanken, das schafft vielleicht gutes Verhalten, ein bisschen Moral kann da ja nicht schaden. Mit der Zeit aber, so stellt James Engel fest, es gibt Leute, da wächst Interesse am christlichen Glauben. Jeder Mensch braucht etwas, woran er sich halten kann, braucht Sinn in seinem Leben. Und im Hören der Botschaft kommt es dann auch zum Verständnis der biblischen Botschaft. Vielleicht haben Sie diesen Satz schon mal gehört. Ich habe ihn schon mehrfach gehört. So hat mir das noch keiner erklärt. Jetzt verstehe ich das. So war es bei mir im Sommer 1973 nach einem Jugendkreisabend. So hat mir das noch keiner erklärt. Jetzt verstehe ich das. Und dann kommt näheres Interesse. Das möchte ich genauer wissen. Da möchte ich auf den Grund gehen. Es kommt zu einer positiven Einstellung gegenüber dem Evangelium. Man möchte mehr davon hören. Man erkennt, der Glaube in Gott ist eine gute Sache. Aber dann, nächstes Bild, dann kommt es zu einem persönlichen Betroffensein. Der Mensch merkt, Mensch, ich bin ja gemeint. Das meint ja mich. Und dann kommt es zu einer Entscheidung zum Glauben. Ich möchte Christ werden. So geschehen bei mir damals nach einem Jugendkreisabend zu einem ganz... Abständigen Texte, die ich heute sagen. Aber danach, da war es reif, ich möchte Christ werden. Zum Glauben kommen, Bekehrung, Wiedergeburt. So, so beschreibt James Engel, der Missionstheologe, wie unterschiedlich weit oder nahe Menschen vom Glauben weg sein können. Es ist eigentlich jetzt so hochinteressant, dass ich mich frage, wo ist denn mein Gegenüber? Wo kann ich denn einsteigen? Ist da schon was? wo ich anknüpfen kann? Oder muss ich buchstäblich bei Adam und Eva anfangen? Die aller einfachsten Dinge mal zunächst erklären. Davon wird viel abhängen, dass wir Menschen nicht überfordern, zu viel voraussetzen oder auch nicht unterfordern, wenn sie schon einiges wissen. Also wo steige ich ein? Nun ist aber der Weg bei A noch nicht ganz zu Ende. Es geht dann weiter, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Er möchte seinen Glauben bestätigen. Gott, ich meine es ernst. Jetzt möchte ich zu dir gehören, möchte mit dir reden. Es kommt dann zur Einbindung in eine christliche Gemeinde. Das haben manche von ihnen ganz konkret hier in Barmstedt erlebt. Dass sie den Schritt zum Glauben gegangen sind, den das Vertrauen zu Jesus gefunden haben und jetzt Beheimatung in dieser Gemeinde. Dann bringen Leute ihre geistlichen Gaben ein. Jetzt arbeite ich mit. Und dann kommt es zu einem weiteren geistlichen Wachstum. Ich möchte die Bibel lernen, Zusammenhänge verstehen. Ich möchte mich einbringen. Ich nehme teil am, am Gebet. Wir hatten vorher vor diesem Gottesdienst, vermutlich wie jeden Sonntag, eine Zeit des Gebets, um uns auf diesen Gottesdienst einzustellen. Es ist eine wunderbare Erfahrung gemeinsam vor Gott die Anliegen auszubreiten, damit ein solcher Gottesdienst auch eine Gegenwart Gottes schenken kann. Der Alltag als Christ wird wichtig. Glaube am Montag. Wir hatten bei einem Kongress kürzlich in Dortmund, wo die, den wir Hauptamtlichen besucht haben, da gab es ein Seminarthema zum Thema Glaube am Samstag. Für Hauptamtliche nicht ganz unwichtig, denn der Samstag ist vielfach der Tag, wo sie sich vorbereiten auf den Sonntag. Und gerade glaube ich, am Samstag ist sehr interessant und wichtig. Der Mitmensch ohne Gott wird wichtig. Da stehen Menschen, da gehen Menschen draußen ein Haus vorbei oder stehen an der Straße und wollen mitgenommen werden per Anhalter. Die haben noch keine Beziehung zu Jesus. Das wird mir plötzlich wichtig. Es kommt zur Übernahme von Verantwortung. Wozu kann diese Tabelle, diese Übersicht eine Hilfe sein? Wie könnte ich sie anwenden? Sie sieht vielleicht sehr formal aus, ist auch formal. es ist eben eine Tabelle. Kann man ernst nehmen oder nicht so ernst nehmen. Können sie auch gleich wieder abhaken. Aber sie kann helfen, dass ich zunächst mal mich selber frage, wo stehe ich eigentlich? Bin ich noch gewissermaßen auf dem Weg zu A, zur Lebenswende, zum Glauben? Oder bin ich auf dem Weg von A weiter? Einen Glaubensweg mit Jesus unterwegs. Ich kann mich fragen, will ich mich eigentlich weiterentwickeln? Will ich weiterkommen zum Glauben hin oder im Glauben Schritte gehen und dann kann ich diese Tabelle, diese Übersicht anwenden auf meine Gegenüber. Kann mich fragen, wo steht mein Kind, mein Nachbar, wo steht das Teammitglied in meiner Gruppe, in meinem Hausbibelkreis? Möchte ich ihn weiterbringen und wenn ja, von welcher Stelle aus? Das wäre doch was wenn wir anderen helfen könnten, wieder einen Punkt, einen Schritt weiterzukommen, hin zum Ziel, des Glaub zum Glauben zu kommen und dann im Glauben zu wachsen. Wenn Sie diese Fragen interessieren, dann sind Sie bei A4. Wenn für Sie diese Fragen wichtig sind, dann sind Sie bereit, Veränderungen zu übernehmen. Ich möchte im Schlussteil jetzt zur Predigt noch einmal fragen, gibt es denn Hilfsmittel für mich, dass sich mein Glaube gesund entwickelt und dass ich anderen helfen kann zu einem gesunden geistlichen Leben? Ich überspringe jetzt mal die Folien 8 und 9. Wir kommen gleich mal zu dem, ich sage dann mal Stopp. Nächstes, jawohl. Also ich habe für mich zur Zeit etwas ganz Altes entdeckt. Den garneng von Martin Luther. manche ist das noch ein Begriff, was das ist. Das ist so eine Art Kurzfassung zu Fragen des Glaubens. Zum Beispiel gibt es da etwas, ist wie gesagt von Martin Luther, er hat zu allen Geboten, hat er einen kurzen Text verfasst, der helfen soll, die Gebote im Sinne von Glaube am Montag, im Alltag zu leben. Ich habe einfach mal rausgegriffen: das achte Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Jetzt fragt Martin Luther und Katechismus heißt, ganz einfach zu praktizierende Lehre. Wie setze ich das jetzt um? Was heißt das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, so fängt das immer an, weil das das Wichtigste ist, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten oder seinen Ruf verderben, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Ich garantiere Ihnen, dass Sie dieses Gebot jeden einzelnen Tag anwenden können. Und die Erklärung hilft auch, das in die Praxis umzusetzen. Sie sind schon oft dabei gewesen, vielleicht heute schon, wo man über einen redet, der gerade nicht da ist und der da vielleicht nicht so besonders gut wegkommt, der Nicht Anwesende, Dann gilt es nach diesem Gebot ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Wenn Sie gestern Abend die Nachrichten gesehen haben, die Heute-Sendung im ZDF, da war der Bericht drin von einem Mädchen aus, glaube ich, England. Die wurde sehr gemobbt in ihrer Schule. Und günstige Umstände haben es ergeben, dass sie sich aus diesem Mobbing befreien konnte. Menschen waren ihr eine Hilfe. Eine ganze Stadt war ihr plötzlich zu Hilfe und hat ihr geholfen, dass sie da rauskommt. Es gibt viele Gelegenheiten, das achte Gebot umzusetzen. Und die kurzen Erklärungen Martin Luther's helfen uns dabei, das ganz praktisch werden zu lassen. Noch ein Beispiel ähm, aus dem Vater Unser. Auch zum Vater Unser hat Martin Luther ganz kurze Erklärung zu den einzelnen Bitten geschrieben. Zum Beispiel zu der zweiten Bitte, dein Reich komme. Was heißt das? Gottes Reich kommt wohl ohne unser Gebet von selbst. Ha, das finde ich. Sehr tröstlich. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme. Aha. Wie geschieht das, dass es zu mir kommt, das Reich Gottes? Wenn der himmlische Vater uns seinen Heiligen Geist gibt, dass wir seinem Heiligen Wort durch seine Gnade glauben und danach leben, hier zeitlich und dort ewig. So kommt das Reich Gottes zu mir und zu Ihnen. Wenn er uns der Vater im Himmel, den Heiligen Geist gibt, dass wir seinem Wort glauben. So wie damals auf Mario Park oder bei Paulus, als es die Lydia getroffen hat oder den Kämmerer oder sie in der Jungscharstunde oder wo auch immer. So geschieht das. Dein Reich komme. Ich habe mir vorgenommen, den kleinen Katechismus jetzt mal über ein halbes Jahr zum Beispiel zu lesen. Ich mache das so, dass ich mir eine Seite, das ist immer so ein bisschen eingeteilt, vornehme und das eine Woche lang, immer morgens in meiner verschiedenen Zeit, einfach eine dieser Seiten lese. Ich habe nicht den Anspruch, es auswendig zu lernen. Das fiel mir früher sehr leicht. Hat sich etwas verändert. Aber wenn ich das ein paar Mal gelesen habe, eine Woche lang, ist doch schon ein bisschen was hängen geblieben. Kann man Glauben lernen? Interessante Frage. Wir können jedenfalls einiges dazu tun, dass wir zum Glauben kommen und am Glauben bleiben. Glauben ist ganz Geschenk. Übrigens, das macht mich auch barmherzig. Das macht mich barmherzig mit den Menschen, die keinen Zugang bislang zum Glauben gefunden haben, die religiös unmusikalisch sind, wie es mal jemand gesagt hat. Ich möchte lernen, mit ihnen Geduld zu haben. Glauben befehlen geht nicht. Das wissen Eltern am allerbesten, die gerne ihre Kinder auch dahin leiten möchten, dass sie glauben, dass sie Jesus vertrauen. Glaube ist ganz Geschenk. Aber Glaube will auch ganz angenommen und gestaltet werden. Das spornt mich an, dass meine Kinder, meine Enkelkinder, die Menschen um mich herum, dass sie Glauben von mir lernen. Untätigkeit geht nicht. So entsteht kein Glaube. Dieses geheimnisvolle Miteinander, von dem das Gott schenkt, wenn ich sein Wort verkündige, das möchte ich lernen und üben. Und dazu wünsche ich auch Ihnen allen von Herzen Gottes Segen. Amen.